0: Всем привет! В прошлом выпуске подкаста «Про связь физики и психологии» мы говорили на тему того, что в ходе своего эксперимента, который стал широко известным под названием «Эффект наблюдателя», физики пришли к выводам, что 1. Мир имеет для нас вероятностную природу, то есть он не может быть абсолютно предсказуемым. второе, Мир не является набором отдельных материальных объектов, а представляет собой сложную систему взаимоотношений между частями единого целого. И третье, самое важное для сегодняшней нашей беседы, это то, что мир может проявлять себя по-разному, в зависимости от того, кто его наблюдает. Получается, что сознание человека является одним из важнейших факторов, определяющих поведение материальной реальности. То есть сознание может управлять реальностью. Если вы не понимаете, о чем я говорю, то рекомендую послушать предыдущий выпуск этого подкаста. Предлагаю из эксперимента физического перейти в эксперимент ментальный и увидеть, что то, во что мы верим, с нами и случается. Материя образуется там, где есть внимание. Для того, чтобы управлять своей жизнью через свои мысли и эмоции, нужно уметь с ними работать и понимать, как эти законы Вселенной устроены. В этом выпуске я хочу поговорить на тему того, как наши повторяющиеся мысли, наши подсознательные установки управляют нашей жизнью вне зависимости от того, знаем и хотим ли мы этого или нет, и что с этим можно сделать. Я хочу, чтобы мы увидели, каким образом это работает, как мысли в форме энергии переходят в материю буквально у нас в мозге и реализуются сценарии нашей жизни. Наши идеи, наши мысли, наши установки буквально физически прописываются у нас в головном мозге через нейронные соединения, которые укрепляются и образуют структуру нашего мозга. То есть под воздействием наших мыслей, энергий, мозг физически меняет свою структуру через формирование и укрепление нейронных связей. А далее повторяющаяся мысль, прописанная у нас в мозге, становится нашим сценарием поведения. Мысль ведет к эмоциям, эмоции к словам, слова к действиям, действия, действия к чертам характера. А характер можно назвать нашей судьбой, согласитесь? А начинается ведь все с мыслей. Теперь понимаете, почему это так важно. Таким образом, я хотела показать пример, как в человеке энергия превращается в материю, что нельзя недооценивать наши мысли и наше внимание, а нужно с ним сознательно работать. Мы имеем в жизни то, на что направлено наше внимание. Мы очень сильно недооцениваем силу влияния наших мыслей. По факту мы получаем в жизни то, на что направлено наше внимание, и что мы сами прописали у себя в подсознании. Но я не имею в жизни все, чего хочу, как мне кажется, и точно у меня в жизни есть события и факты, которые случились без моего желания. В ответ на это может звучать голос в голове. И тут важно понять, что наше подсознательное имеет огромную силу, и наш опыт, желания, которые находятся вне нашей сознательной зоны внимания, влияют и по факту формируют нашу жизнь. Наши мысли, действия, поступки, люди, которых мы выбираем, и события, которые с нами случаются — это все результаты работы нашего подсознания. Все, что происходит в нашей жизни, это результат наших желаний и установок. Но эту идею сложно принять, так как мы не хотим нести ответственность за то, что будто бы мы выбрали какие-то негативные события в нашей жизни сами. Например, какая мать согласится, что болезнь ее ребенка ⁇ это ее подсознательное желание. Или что за все другие негативные события в жизни несем ответственность мы сами. Это принятие ответственности за свою жизнь может провоцировать глубокое чувство вины, а никто не хочет быть виноватым. И тогда проще винить окружающих — события, судьбу, политику, обстоятельства — за то, что в моей жизни что-то не так, как я бы хотела. То есть видеть не внутри себя причины всего, что в моей жизни происходит, а в других, во внешнем мире. И между выбором винить себя и винить других понятно, что мы часто выбираем второе. Но я за ответственность без чувства вины. Я имею в жизни то, что сама выбрала через работу бессознательных установок, которые сформировались за мою жизнь и предыдущие. И тогда я становлюсь автором своей жизни. Я принимаю ответственность за то, что происходит в моей жизни на себя. И когда я понимаю, что моя жизнь зависит от меня, я могу ее менять. Это позиция сильного человека». А если я живу в концепции, что моя жизнь зависит от обстоятельств и других людей, то я не могу ничего с этим сделать. Я жертва обстоятельств и действий других людей. То есть я не живу, а жизнь со мной случается. Я наблюдаю за ней и ничего не могу поделать. В этой позиции что-то поменять в своей жизни очень сложно, так как наша жизнь тогда вне зоны нашей ответственности и вне зоны нашего влияния. «Я призываю видеть во всем в нашей жизни свой выбор, даже в неприятных и болезненных вещах. Я беру ответственность за свою жизнь, и когда в моей жизни происходит, извините, какая-то дичь, то мой фокус внимания не вовне направлен, не на поиск виноватых и не на самобичевание, а внутрь, на себя. Я смотрю, на свои желания, на свои мысли, поступки, мотивы, потребности. Иду разбираться, почему эта дичь произошла именно в моей жизни. Иду к специалистам. Если не вижу в своем сознательном поле причин, значит, пришло время сходить в подсознательное и поискать ответы там. А они там всегда есть. Это такая глубокая работа с собой, повод познакомиться наконец-то с самим собой, узнать о себе новое, что привело меня к этому событию, и ответить на два важных вопроса — почему это со мной произошло и зачем это произошло. Давайте поговорим, откуда взялись наши установки. Большинство наших установок формируется в детском возрасте и уходит в бессознательное, что в дальнейшем формируя сценарий нашей жизни во взрослом возрасте. Стереотипы поведения скапливаются у нас всю жизнь, а то и не одну жизнь копятся, а приходят вместе с нами в нашем психическом теле из прошлых воплощений. Но тема структуры личности и реинкарнации — не наш сегодняшний топик, поэтому не будем усложнять тему еще и прошлыми жизнями. Итак, в этой жизни наибольшее влияние на наши подсознательные установки имеют близкие люди — их поведение записывается у нас в подсознании как неосознаваемый опыт. И хотя мы этого можем уже и не помнить, но в подсознании все есть. Сценарии поведения наших близких уже прописаны у нас в психике. Наши установки — это сценарии нашей жизни, которые должны реализоваться. То есть то, что у нас есть в нашем подсознательном, с очень большой вероятностью проявится в реальности. И если мы хотим, чтобы в нашей реальности проявлялось то, что мы сами себе желаем, а не то, что у нас записалось, то у нас нет другого пути, как работать с этим. Очень важный момент, что наши желания осознанные могут вступать в конфликт с нашими установками в подсознательном например я хочу много зарабатывать но у меня есть опыт в прошлом когда я видела что моих близких родственников за деньги или убили или разрушилась их семья когда пришли финансы в нее и тому подобное и тогда я могу кричать на каждом углу, что я хочу зарабатывать больше, и даже что-то делать для этого, но подсознание будет оберегать меня от этого, так как в нем есть опыт, что деньги принесут мне вред. Или, например, девушка хочет выйти замуж, но подсознательно есть страх отношений, так как есть опыт прошлых негативных отношений, где она страдала. И часто случается, что наши неосознанные установки на подсознании мешают реализации наших сознательных желаний. И знаете, что самое важное тут? Даже не то, что наши желания могут не реализоваться, если они в конфликте с нашими подсознательными установками. Самое важное — это то, что наши подсознательные установки рано или поздно реализуются в действительности. То есть надо понимать, что у женщины, у которой есть неосознанная установка, что отношения это боль, Не самое важное, что она не построит счастливых отношений, а важно, что она построит отношения, в которых она будет испытывать боль. Нередко бывает, что конфликт наших желаний с бессознательным приводит к кризисам, травмам и болезням. Например, я хочу закончить проект на работе вовремя, но на подсознательном уровне я хочу отдыхать, так как уже очень устала, много работала. И что тогда происходит? Тогда тело начинает болеть. Так как только больная, я могу наконец-то отдохнуть. Таким образом, мы часто не можем понять, почему я так сильно чего-то хочу и прилагаю все усилия, но желаемое не приходит. Скорее всего, нужно обратиться к подсознанию, найти, какая установка идет в конфликт с моим желанием и поработать с этим. Кстати, есть ли плохие установки? Я считаю, что неправильно говорить категориями плохих и хороших установок. Если смотреть шире, то у нас нет плохих установок. Есть установки, которые по какой-то причине появились в нашем подсознании, в тот момент жизни, когда они были нужны. И это было лучшее решение из всех возможных для нашей психики. Если смотреть на это с такой стороны, то процесс осознания этой установки и изменения ее на ту, которую мы выбираем сознательно, в итоге приводит к нашему росту и развитию. Разве можно тогда сказать, что это была негативная установка, если она привела нас к лучшей жизни, и мы изменились в итоге в лучшую сторону через личную работу над собой, своими установками? Я думаю, что это такая программа на саморазвитие, которая заложена в нас с вами, и нам нужно ее научиться. Правильно использовать. Как понять, что у меня есть эти установки, мешающие мне жить той жизнью, которую я сознательно выбираю? Как работать с подсознательными установками? Духовная практика и психолог, если коротко отвечу я. А если чуть шире, то, во-первых, такие ответы приходят внутри. Мы называем это интуицией. Но по факту это состояние контакта с самим собой в момент духовной практики. Например, в молитве или медитации. Во время глубокого расслабления, когда легко установить связь с подсознанием, наш мозг в этот момент функционирует на тета-волнах. Это тета-ритм головного мозга. И этот тета-режим включается во время глубокой медитации или полного погружения в молитву. В этот момент, как озарение или инсайт, могут приходить ответы на наши вопросы. И таким образом можно работать с подсознанием, имея этот контакт с ним через духовную практику. В таком глубоком состоянии нам просто приходит внутри ответ из подсознания. Второй путь — это обратиться к специалисту. Психологи хорошо работают с подсознанием, помогая человеку приоткрыть и получить ответы, увидеть установки, которые человеку мешают жить счастливой жизнью и заменить их на нужные. Психолог может помочь вытащить подсознательную установку на уровень осознаваемого. И второй шаг, когда человек заменяет эту установку на ту, которая ему нужна, и прописывает эту установку, закрепляя ее реальным опытом. Давайте подведем итог. Мы с вами обсудили, что имеем в жизни то, что сами себе запрограммировали. И в нашем подсознании есть сценарий, по которым мы с вами живем. Наши мысли, эмоции, слова, поступки превращаются в итоге в нашу судьбу. То есть первичная энергия в виде мыслеформ становится реальностью нашей жизни в виде событий, людей вокруг, обстоятельств и так далее. И хорошая новость в том, что никогда не поздно свои сценарии переписать. Мозг хоть и теряет свою пластичность с годами, но все равно очень подвластен изменениям. И через управление своим вниманием мы можем менять не подходящий нам сценарий и прописывать в голове у себя новые, которые мы выбираем сознательно. Нет плохих и хороших установок, есть те, которые мы выбрали в определенных обстоятельствах жизни, и благодаря работе с ними мы самосовершенствуемся. Давайте воспринимать эту историю с установками как тренажер личностного роста и эволюции. Этот подход будет работать только когда мы взяли полную ответственность за все, что происходит в нашей жизни, на себя, перестали винить окружение, а учимся смотреть внутрь себя, брать ответственность без вины и работать со своим подсознанием через духовную практику и с помощью помогающих специалистов, меняя свои мысли, менять в итоге свою реальность». Спасибо, что дослушали до конца. В следующем выпуске я планирую рассказать очень интересную тему. Наша зависимость от наших эмоций. Как мы сами притягиваем в жизнь события и даже болезни через свои эмоции. И как это исправить. Если вам было интересно и полезно, подписывайтесь на подкаст, пишите отзывы и дайте мне обратную связь в любую из моих соцсетей. Они есть в описании. Всем божественной любви.